0: Hello， 大家好，欢迎来到巨健康，我是节目主持人赖冠吾。那成立这个 Podcast 的目的，主要是在于说，我发现呢，现在明明健康的资讯这么多，非常非常泛滥，但是身边的人并没有越来越健康的趋势。假设我们今天去成品书店走一趟的话，你往健康的那一区走，譬如说，你看运动好了，那运动可能就重量训练、有氧训练、间歇有氧、伸展操。甚至现在很多很多的网红会讲说：“哎，一周可以有什么健身秘籍？”那你去看营养，营养哇，更多生酮饮食、地中海饮食、低碳饮食，甚至我看到像正念饮食。那现在明明健康的资讯这么多，而且这些书籍一直不断的翻新，为什么我身边的亲朋好友并没有越来越健康呢？那我自己觉得第一个最主要问题是。很多现在的伪照知识都是很不切实际的。我举一个例子，像譬如说前阵子很流行的生酮饮食，生酮饮食主张说你 75% 的热量要来自于脂肪， 2 0要来自于蛋白质，然后最后 5% 要来自于淀粉。但是这对于一般的学生或者是上班族来说，他根本不可能执行啊，因为假设我必须要摄取这么高的脂肪含量的话。代表说我自己要有办法煮饭，可是大家都知道，其实煮饭这件事情很麻烦。我每天可能加班到晚上六七点，我回到家，我休息的时候都来不及了，我还要慢慢的备餐，甚至下厨。而且煮出来的餐点，除非你是厨师，或者是你平常煮饭的功力就很强，不然每一天看到那个裁裁的鸡胸肉，或者是微波出来那个，我不知道诶、欸，他们就有那种很奇怪的味道。我觉得。要是我,我可能执行了两三个礼拜，我就停了。而且要摄取这么高的脂肪含量，对于大部分人来说，吃起来应该会非常不习惯。所以假设一个健康的习惯，它并没有办法真正很有效的长期维持的话，那它很难对于我们身体带来一个很好的改变。第二个问题是在于说，现在的健康资讯实在是太零散了，光是一个饮食就可以搞出这么多的花样。那对于本来就没有那么多时间的上班族，他很难去理解，甚至去分辨，最后找到适合自己的健康方式。所以我认为，现代人需要的不是更多的健康资讯，而是浓缩再浓缩的方法，让大家可以快速知道原理，它可以解决什么问题，然后最后它预期可以带来的成效，简单明了，然后容易执行，才有真正带来改变的可能性。今天第一集，我们就来谈谈现在最火红的间歇性断食。那间歇性断食是什么呢？简单来说，它就是在一定的时间之内，然后在一些条件限制下，譬如说你只能喝水，只能喝无糖的饮料，然后完全不吃东西。那这个不吃东西的时间，你可以十二小时、十六小时，甚至有些人是好几天以上都不进食。而这些时间上的分配以及差异。也是市面上常听见，像是168段时“一六八断食”“五二断食”的不同之处。它的好处是什么呢？其实科学已经证实说，它可以带来的帮助非常的多，像譬如说减缓老化、控制血糖、预防癌症、降低血压，甚至可以预防一些疾病，例如说阿兹海默症或者是说帕金森氏症。那它现在也是减肥一个很重要的利器。那实际减肥的背后的原理呢？我等一下会跟大家做解释。首先呢，我想要先让大家思考说，为什么我们今天要吃三餐？早餐、中餐、晚餐，它好像已经变成一个非常自动化的过程。今天时间到了，即便我可能肚子一点都不饿，可是我还是会中午的时候跟同事去吃午餐。原始人的时候呢，他可能吃饭是为了自己生存，但现代人有时候呢，吃饭会变成是只是为了吃饭而吃饭。我可能早上吃了很多，但是中午时间到了，我又再吃一餐。然后现在甚至很多人都会鼓吹说要少量多餐，所以正餐完了马上就吃了点心，又再接着吃正餐，又再接着吃点心。那这样一整天都是一直不断的在进食，身体呢就会产生胰岛素。然而胰岛素如果一直居高不下呢，我们很难进入燃脂的状态，也是造成肥胖很重要的关键之一。像吃早餐的习惯，其实是工业革命才慢慢开始流行的一个习惯。工人开始有了固定工作时间之后呢，他们每天早上都会吃所谓的 English breakfast， 像是粥、吐司、炒蛋这样子。接下来在干粗活的时候才会有体力。但是现在人不是，现在人上班就是坐着看着电脑，然后动动手指头，动动滑鼠这样子而已，真的不需要吃这么多东西。然后早餐又是一个非常巨大的商机，像那些卖牛奶麦片的企业，他不可能跟你说吃早餐这件事情其实是不健康的，他一定会极力的跟你说，哇，吃早餐它是一天的能量来源，一定要早餐吃我们家的牛奶麦片，你的营养才会足够哦。但是现在研究显示说，你刻意的跳过一餐，它反而可以对你的身体带来很多的好处。2 0一2年有一个有趣的研究。钻石的权威 Panda， 他拿了两组老鼠，喂他们吃一模一样分量的食物，只是唯一的差异在于说，一组老鼠呢，它二十四小时、哦、随时都可以吃到食物；，另外一组老鼠只有在这八小时以内才能够吃食物。那经过十八周之后呢，他去看这两组老鼠之间的差异，他发现只能在八小时以内吃食物的老鼠。它的体重比那24小时都随时吃得到食物的老鼠呢，少了 28%。这么多。而另外一组老鼠，除了体重比较重之外呢，它的肝脏也出现了一些状况，甚至出现了胰岛素阻抗。而胰岛素阻抗也是肥胖的一个关键因素。所以这在告诉我们什么呢？以往大家在减肥的时候，可能只会想到说热量赤字这件事情，就是今天的热量不能吃超过多少，才有可能瘦。但是现在呢，更聪明的做法是理解说什么时候吃食物这件事情，它同样也扮演一个非常重要的关键。那实际怎么做呢？今天会分享最常听见的两个方法，一个是168断食，另外一个是52断食。我自己比较推荐168断食的原因在于说，它比较符合现代人的生活的形态。168断食就是连续16小时不进食，然后在8小时的这个区间完成所有的进食。那假设你今天是晚上八点吃完晚餐的话，那你加十二个小时就是隔天早上的八点，然后再加四小时，总共十六小时到中午的时候才进食。其实这意味着我们就是跳过早餐，就这么简单。而在执行上，它也有它的弹性。像我是健身教练，我一周里面有几天会需要很早就起来上课，早上八点、早上九点，我那天也就不用特别早起吃早餐，也不用考虑要吃些什么。我也发现说，我不吃早餐的时候，我反而精神会更好，然后专注度也会更高。所以一六八断食它时间上是弹性的，你不用每一天都执行，你可以自己选择说你哪几天比较适合做这种方式。那五二断食法呢，就是我在一周里面呢有五天我正常吃，另外两天我吃的比较少。那这个断食日建议男性的话，他一天不超过六百大卡，女生呢则不超过五百大卡。而且呢，这500大卡跟600大卡之间呢，你一定要是吃好的食物，譬如说优质的蛋白质、低糖的食物、蔬菜、水果等等的。所以，假设你今天是一个太习惯吃早餐的人，你也可以试试看五二断食。断食的那天吃水果、无糖优格、地瓜配一些鸡胸肉，甚至一些坚果都是不错的选择。而断食，它就减肥而言，它背后的原理是什么呢？那就一定得讲到胰岛素这件事情。当我们在进食的时候，为了把这些食物变成是细胞能量，胰脏就会产生胰岛素。淀粉啊、蛋白质啊，其实都会刺激胰岛素的分泌哦。脂肪有，但是它没有这么显著。胰岛素它可以帮助血液中的葡萄糖进入身体的细胞，变成是细胞能量。这些用不完的能量呢，胰岛素可以帮助葡萄糖把它转换成肝糖，储存在肝脏之内。然后关键来了，这个存放的空间有限，所以这些剩余的能量呢，它会被制造成是脂肪囤积。如果这样解释太复杂的话，你大概可以理解成是：我今天吃食物，然后身体为了使用食物产生胰岛素，那这些能量用不完的话，变成是肝糖储存起来。可是储存空间有限，所以用不完呢变脂肪囤积。当我们没有在进食的时候呢，胰岛素的分泌它就会下降。这时候，身体就会使用之前所说到的那些甘糖来当做能量，然后它大概需要可能八到十个小时才会消耗完毕。此时，身体就会把脂肪当成是主要的能量来源。所以，假设我们今天一直都在吃东西的时候，身体它就会不断的分泌胰岛素，然后胰岛素一直居高不下，身体它就会很难进入燃脂的模式。所以，如果我们今天单纯的只是用可能热量赤字吃多少热量来看的话，它其实非常的过时。我们同样也要理解说，什么时间点吃，我们多久不让身体进食，它同样扮演一个非常重要的关键。另外，值得注意的是，当我们在执行间歇性断食的时候呢，这不是代表说我什么都可以乱吃哦，基本常识还是要有。不要可能在执行16小时的断食之后呢，就开始乱吃什么炸鸡啊、蛋糕啊等等的。所以，垃圾食物啊、精致淀粉啊、饮食要尽量均衡啊，这些原则它还是符合。然后，平常呢还是一样要多运动。因为饮食本身呢，它也只是你生活当中的其中一个环节。你只有一个环节顾好，然后其他的层面烂的要命，譬如说压力还是没有控管，不爱运动又晚睡，身体状况也不会越来越好。好，那像这种宣教的东西，我想大家也听多了，所以我就不多讲。那我会推荐间接性断食给大家呢。除了它的好处之外呢，我觉得因为它容易执行，也相对容易维持。一般的饮食计划，说真的，除非你是一个非常非常有纪律的人，不然最后都会以失败收场。间接性断食呢，你也不用每天准备难吃的要命的健康餐点，你只要在一定的时间之内不用进食，它就可以对你身体带来一定的好处。所以，假设你是一个懒惰的上班族，或者是平常没有太多的时间，那断食就非常的适合你。然后，请注意，如果你是以下的这几种人的话，你也不适合进行断食，例如糖尿病患者、小孩、怀孕的人，或是你之前有得过厌食症啊、容易暴饮暴食啊，都要避免间歇性断食。如果你对于你的身理状况有疑虑的话，请下行专业的营养师或医师哦。好，今天这期的内容就大致分享到这边，我们下次见咯，拜拜。